1: um programa que juntou a Turma do Fundão para falar sobre corrida. Eu sou o Vini Nutella e tenho os presentes virtuais. Marcola e Scaravelli. além, é claro, do convidado que já será apresentado. Mas antes, como é que vocês estão os dois aí, hein? Rapaz, tá chovendo hoje aqui, hein?
2: Não sei lá em Pereira Barreto, mas aqui em Sampa... Pereira tá caindo, Barreto,
1: não. como sempre... É, é a item brasileira, Marcola tá lá na altitude, correndo, né, Marcola? É, é eu não diria Sim, que você. É
0: paulistas, tá tudo diria, certo.
1: Diria que é a Fucoca
2: brasileira. <risos> Mas enfim, vamos lá. Mas enfim, Fucado. eu queria
0: dizer que estou saltando de alegria pelo dia de hoje, hein? Do... É
2: o quê? Oh, boa essa, boa. boa. <risos> tô junto, Marcola, tô saltando três vezes, inclusive.
1: Três vezes.
2: <risos> Ó, seguinte... Todos três, o salto é triplo, é isso?
1: Exatamente. O Marcola sempre. tá se aprimorando,
2: hein? Gostei.
1: O cara faz aquela introdução quase que retocável. O único problema, as críticas, as últimas que a gente teve, é só de ser um pouquinho mais longa, mas... Fica à vontade, entendeu esse cara? Você apresenta sempre os convidados e hoje não será diferente. Tá contigo. Apresente o convidado.
2: Bom, olha que, que responsa, hein, Vini Marcola. E eu gosto dessa responsa particularmente, porque é uma responsabilidade que eu tô esperando há 30 anos, mais ou menos. E... Tá. Que é, é, falar das pessoas que eu posso dizer que eu tenho um, um amor de, porque amador é aquele que ama, né? Então eu pratiquei nesses anos de atletismo o um amor. E foi essa da, uma das das figuras mais importantes que nós vamos falar hoje, que marcou e que me trouxe identificação. O cara ouvinte que está ouvindo aí hoje, é... não sei se lembra daquele episódio, Marcola vai poder falar qual o número, Marcola sabe tudo aqui nas estatísticas do nosso podcast, em que nós entrevistamos o Zequinha Barbosa, lembra? e aí eu disse naquela entrevista lógico que foi emocionante, todo mundo chorou em que o Zequinha era a imagem que eu me referenciava para ir na padaria comprar pão e fingir que eu tava correndo a final dos 800 de 92, <risos> como se eu tivesse vingando aquele quarto lugar que infelizmente aconteceu com ele e, mas também numa das idas dessa padaria, Vini Marcola, hum. eu saltei os ladrilhos do, da calçada também, em São Bernardo do Campo, ah, na minha infância. É, foi aí que eu fui descoberto, inclusive. Saltando de ladrilho em ladrilho na calçada, eu fingia que eu era um daqueles personagens que meu pai contava em seu tempo de exército e que eu pude ver nos recortes de jornal que ele me apresentava e que ficou na minha memória.
1: Você, que... tinha sua, você tinha suas referências porque você era decatleta já, né Quando...
2: <risos> é, lá em São Bernardo a gente teve esse, uma boa formação é, no, no atletismo de base, a gente fez tudo, eu fui pro fundo muito tarde, inclusive eu fui pro fundo, vou ter a oportunidade de contar para vocês um dia, se vocês deixarem eu fui lá para 17 18 anos, que eu fui pro fundo
0: curiosamente, você tá nós vamos falar hoje sobre alguém que também foi um atleta tardio, hein
2: exatamente, olha aí Exatamente, nós vamos poder entender por que, que foi um atleta tardio, né?
0: Agora fala do atleta, Scaravelli, não do Vamos lá.
2: Eu, esse, esse senhor, senhor polido, lorde, é, que muito representa a diplomacia como seu antecessor e talvez nem é tão antecessor assim. Eu tô falando de um, de um senhor que nasceu em Linz, em 1944, e representou uma trinca do Brasil na prova do salto triplo. Uma trinca que foi ser quase que sequencial, né? É, em que foi também recordista por alguns instantes, recordista mundial e acabou sendo medalhista é, de prata, honrosamente nas Olimpíadas disputadas em México em 1968. Bom, nasceu em Linz é, depois, posteriormente ele se formou em Educação Física é, saiu de Linz e foi residir em São Carlos, onde cursou Educação Física fez doutorado na Unicamp e se tornou também professor universitário infelizmente nós o perdemos é, nós é, nos despedimos deles em 23 de novembro de 2012 Mas nós temos hoje a presença aqui, muito honrosa, do seu filho Para contar a história desse senhor que eu estou falando, que é o Nelson Prudêncio Márcio, tudo bem?
1: Olá, olá boa
3: noite, boa noite Vinícius, boa noite boa Marcola, noite. boa noite Lucas Obrigado pelo convite, aí é um, é um prazer imenso estar aqui com vocês né Conversando, poder falar um pouquinho sobre sobre essa história né, do atletismo que, que a gente conhece que a gente é tão, tão apaixonado aí a gente dá, dá pulos de alegria pelo pelo atletismo né e também poder falar um pouquinho dessa dessa figura né que, que é esportivamente foi como, como pessoa física que é que eu tenho a sorte de ter como, como pai como orientador, como treinador como uma pessoa que, que me fez mudar muitos rumos na vida me fez crescer bastante
1: também. Boa, boa, Márcio. Nossa, Bom, que felicidade. Sim, demais, demais. É, a gente sempre faz, a gente começa a entrevista meio que sabatinando, sabe, os convidados aqui, porque a gente se empolga muito nessas entrevistas, viu, Márcio? É, a gente, como é tudo mais novo, mas a gente tenta correr atrás e estudar sobre sobre a história do atletismo, né? E mais do que isso, passar essa história à frente, né? Passa, passar essa história adiante. É uma história que a gente é, estuda, aprende, conhece e tenta também passar para outras pessoas aprenderem e entenderem. Então, vai ser sem ordem aqui, ó. Cada um que começar, se quiser, o Marcola intervir numa coisa que os Scaraveli os tenha falado e, e aí vamos levando, tá bom? O, que, quem começa? Scaraveli?
2: Vou ceder para o meu amigo interiorano, Piracicabano, Marcola. Marcola, a primeira é sua, hein, Marcola? Que é um paulista, eu sou paulistano, então a prerrogativa é, é dos paulistas <risos> hoje.
0: Eu ia começar, eu gosto de começar pelo começo. Então... Ah, boa, Marcola, não, boa, é boa, isso é um sempre interessante. Bom. É sempre legal. É, sempre bom. <risos> a não ser, a, assim como eu tinha comentado né, na entrada do Caravelli, seu pai foi alguém que começou digamos que tarde no, no, no esporte ele não foi, o, pelo menos de ter visto entrevistas e programas sobre ele não, começou, ele não foi aquela criança que já corria desde o começo, já tinha descoberto o talento dele mas ele foi alguém que foi descoberto praticamente por acaso tem como contar essas histórias assim de como foi o surgimento e como ele apareceu pro mundo fazendo o que ele fazia meio que de surpresa praticamente
3: é, na verdade isso é uma história bem interessante né que depois que meus pa... que, que eles saíram de Lins, né meus avós meu, e meus tios também junto com meu pai eles foram foram parar em Jundiaí né e aí meu pai começou a trabalhar muito cedo como como alfaiate meu pai era um um exímio alfaiate tanto eu que é muito engraçado assim que todas as minha mãe também passa e faz as coisas muito bem mas quando era roupa de baile assim roupa de festa era sempre meu pai que, que passava todas as roupas né então ele ele começou muito cedo nessa profissão, depois ingressou na, na Krupp, né? Uma empresa, uma empresa alemã de, de, de ele era desenhista, mecânico. E aí, assim, ele gostava muito de, de já gostava de esporte, mas era como quase todo mundo no Brasil já era, era tinha o, o, os olhos um pouco voltado para o futebol. Né? E aí, é, interessante nessa história, que ele conheceu a minha mãe, né? eles namoravam, tal, 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 tal. E aí, num, num dado momento lá, teve aquelas, aquelas briguinhas de, de casais, e meu pai falou assim, cara, eu vou, vou provar que eu não vou, não vou me deixar me abater, não vou deixar a peteca cair, ou a pitrica cair, como ele gostava de dizer. E aí foi para a pista de atletismo, para a pista lá do Bolão, né? em Jundiaí. E começou a correr lá, tal, tal, tal. Aí o professor Clóvis do Nascimento, que foi o, o primeiro treinador dele, que chegou com ele até as, as três Olimpíadas ali, né? 68, 72, 76, e chegou para ele e falou, menino, você sabe o que é salto triplo? E nessa meu pai já tinha vinte e tantos anos, quase, né? Aí ele falou, não, não conheço. E aí o Clóvis mostrou pra ele o que era o atletismo, o que era o salto triplo, e foi aí que tudo começou, né? Bastante, como você bem disse, Marcos, é bastante por obra do acaso mesmo, né? Não só pela idade, um pouco mais, mais tardia, mas pela forma como aconteceu, né? Não foi num centro de treinamento, não foi numa peneirada ou num processo de detecção de talento, mas foi num convite de um... De um do, dos olhos, né? Partindo dos olhos de um grande treinador também, eu via o podcast da Carmen e ela falando do Senna, né? Que olhou para ela e descobriu ela lá. Você foi a quinta colocada na corrida do ano anterior, me interessou. E do Clóvis também não foi muito diferente, né? Ele viu meu pai correndo lá, convidou ele para treinar e foi aí que, que tudo começou a deslanchar.
1: Muito bom. É, ele, ele logo, você citou aí o episódio da Carmen, né? E logo que ele foi, digamos assim, descoberto, a Carmen teve um tempo de relutância, quando ela conta lá do comecinho da carreira dela, né? É, ele logo aceitou, quando ele foi meio que descoberto pelo Clóvis, como é que foi esse processo adiante depois?
3: Então, foi, foi na verdade, o, ace, o aceite foi, foi quase que imediato, né? Tiveram alguns, alguns outros empecilhos aí, que impedisse Sim. ele de treinar mais, que impediam ele de treinar mais, melhor dizendo, que era o trabalho que ele desenvolvia lá na grupo, né? Ele trabalhava todos os dias, de segunda a sábado lá, e, e aí o... o, o... Chefe do setor lá da Crup da entendeu que ele era muito bom no esporte e liberava ele duas vezes na semana para treinar em é, dois períodos assim, né? Não era nem o dia todo, então ele trabalhava de manhã, ao invés de retornar é, depois do almoço, o, o chefe dele liberava ele duas vezes na semana para ele ir para o bolão treinar. Era, era esse início, então não, não houve um, um, um desinteresse no começo, ou alguma coisa nesse sentido, ou, ou algo equivalente, mas tinha um empecilho do trabalho, né? Só que aí a coisa começou a crescer num, numa, numa tal velocidade, os resultados começaram a sair, que obrigaram ele a, a acabar desistindo da vida de, de projetista, desenhista mecânico, né? que ele era Sim. também, para assumir a vida do esporte mesmo.
1: Uma outra coisa também que é interessante, assim, quando a gente vai, vai, vai lendo e tal, a biografia dele, é essa relação com estudos, com essa profissionalização. É, normalmente a gente tem mais, na atualidade, as coisas de assim, atleta, não tem muito aquela paridade com estudos, às vezes é meio que reativo um com o outro e tal. E ele tinha essa proximidade, né, depois a gente vai até falar no pós-carreira dele, que ele vai se dedicar mais ainda, mas ele gostava de, de, de aprender, gostava de focar nos estudos, ele era esse tipo de pessoa? Sim. Sim,
3: era mesmo, era um, um, um estudioso assim né? uhum. de, de diversos assuntos, né? não só do, da parte esportiva, da parte do atletismo propriamente dito, mas se tem uma imagem que eu lembro do meu pai é além de alguma coisa. Né? Então a gente era muito pequeno e, e foi legal que isso isso passou para mim para minha irmã também. Né? Por isso que estamos uhum. nós aqui na, na vida acadêmica, tanto eu quanto a minha irmã, é, por, essa, por essa, esse gosto que ele desenvolveu na gente. Né? Então, era uma pessoa que estava constantemente lendo quer lá na UFSCar, na sala dele, quer em casa. Tanto é que, em casa, no, na parede de, de atrás do sofá, assim tem, tem uma estante que pega a parede toda que era dedicada... A medalhas e troféus e, e comendas e tudo mais ele mandou tirar tudo encheu de livro né tá tudo, <risos> medalha tudo socada dentro de uma gaveta lá e hoje é, é repleta de livros né livros que dele legal. alguns deles nossa, dele nossa
2: que herança maravilhosa é? Né?
3: É, então é uma coisa que assim sempre sempre acompanhou meu pai essas essas leituras né tanto é que é, como você disse, ele acabou depois do, do esporte aí, seguindo a carreira acadêmica, uhum. e como você comentou no começo, é uma coisa que preocupa demais no Brasil, porque no mundo inteiro, atletas competem duramente e estudam, né, a gente está num dos poucos países, inclusive, por exemplo, Cuba, se você não for formado, não tiver na escola, você não compete, uhum. né, então, aqui a gente entendeu sabe, Deus, por que que ou você estuda, ou você treina, ou você compete. Isso é incabível, isso dificulta demais os dois lados, né? A parte de formação do atleta, para aquele que, mesmo para aquele que chega no alto nível, e, a, e o quantos atletas potenciais a gente perde, porque foi estudar. Então, isso em algum momento a gente precisa reconversar, é uma coisa que, é, nos, nos Jogos Olímpicos que eu trabalhei como comentarista, eu, eu fui bastante crítico nesse sentido, né? Não precisa haver essa, essa dicotomia, né? Dá para estudar e treinar, tanto no alto nível quanto na universidade, dá para seguir as duas carreiras em paralelo. Mas isso aqui no Brasil, infelizmente,
1: não é, não é algo comum, não. tá bem distante, oh, né? tá bem, oh, bem, bem distante. distante. Você
2: falou aí dessa coisa da dedicação, é, e seu pai teve que abrir mão a um certo momento para se dedicar. Como é que foi esse momento que ele se dedicou, né? É, ele, como é que ele se sustentou ele manteve o trabalho junto a gente precisa entender um pouco disso e na sequência que você explicar isso pra gente porque ó, mesmo com é, a gente tá falando de 1968 quando o Nelson apareceu pro mundo né, lógico uhum. que teve as competições anteriores, mas ele apareceu pro mundo em 1968 e por incrível que pareça olha que bacana a data de nascimento dele é quase que profética, né? Que é 4 de é. 4 de 44. Tô olhando aqui o ranking agora, é por isso que eu tô falando.
1: 4 de 4 de mesmo. mesmo
3: né?
1: E tem e aí, uma outra coisa aí também, os caras, que é a região ali, né? Uma região abençoada, né? Lins, Marília, entendeu? Dali sai só gente boa. <risos> Sabia, Marcola, que ia puxar Não, a sardinha. A longe, eu, sab... eu tava só esperando, achei... isso.
0: Eu acho só... que ele ia falar de São Carlos, que tem ali uma galera que vem de lá, <risos> mas uns saltadores Mano. que vêm de lá, mas não. Não, cara demorou até, eu
2: sabia que ele ia puxar. Mas continuando, <risos> é. mas não se deixa de levar jeito, por esses, é. esses bairros, sa... não.
0: Eu saía fazer um adendo ali, perguntar como foi o começo, o da, início da, do próprio relação com a vida acadêmica dele. Porque você falou que vocês mudaram logo cedo pra São Carlos, depois um pouco depois pra São Carlos, e aí por conta da própria... Da própria relação com a universidade, com o Centro de Formação de, de Educação Física ali em São Carlos. Então, você pode emendar toda essa parada do Escravelli já com a entrada na vida acadêmica?
3: Ah, então, nesse, nesse período, meu pai, meu pai e minha mãe se casaram em 74, né? É, e nesse período todo ele continuava trabalhando lá na Crup e tudo mais, e aí ele entrou na, na, em 75. Em 1984, mesmo, ele entrou na, como professor, como professor não, como na Força Aérea, né, na, na, em Pirassununga. E aí ele começou a desenvolver mais essa parte esportiva também dentro da, das Forças Armadas, né? Tanto é que ele foi campeão mundial em Helsinki, e é. uh... E aí começou assim ter um pouco... E, e começou a fazer a educação física, né? O curso de educação física. Então, ele viajava para Lençóis, Pirassununga, São Carlos, para estudar. E aí começou essa, essa dinâmica, né? Pouco depois... Ele foi, depois que ele se formou lá na, ainda era uma fundação, não era, ofis, não era na UFSCar ainda, uhum. é, eu em 95 que entrei, eu sou da segunda turma, primeira turma de educação física da UFSCar, que a é UFSCar encampou a fundação, foi em 94, né, e aí ele já era professor. Então, lá na, na fundação, e essa fundação é um espetáculo, assim, porque saiu de lá Nuno Cobra, saiu de lá o próprio Pedrão, o Aristides, né? o Tide, grande treinador também. Então, era uma turma... Uh, o José Carlos Jaques também, o grande lançador de disco Então é uma turma bacana de lá, de formação Até porque eram poucas escolas, né? tinha a Escola da Polícia Militar em São Paulo E, e essa fundação que, que abriu depois lá em São Carlos Então, depois que ele se formou, ele continuou um tempo nessa, nessas viajanças aí, Dando aula em Lençóis, dando aula em Pirassununga E logo depois convidaram ele para entrar na UFSCar né, para ser professor, ainda não do curso de educação física, mas professor de educação física dentro da, da universidade, que até hum. até o presente hum. momento, todos os cursos tinham aula de educação física, né? então uma das disciplinas de, da engenharia uh, da biologia da, fisi, da fisioterapia, eram as aulas de educação física, e ele era responsável por essa parte de atletismo e condicionamento físico, né? tinha professores de futebol, de vôlei e tudo mais então, aí é que ele ingressou na, na UFSCar. Aí ele começou a trabalhar dentro da UFSCar. É, na verdade, bem depois de, 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 do processo de, de finalizar, né? Em 74, que eles migraram. Então, meu pai trabalhou muito em Pirassununga, lençóis ali e tudo mais, enquanto fazia o curso de educação física. Então, ele nunca dissociou, né? Nunca é, parou de treinar, para conseguir estudar. Durante um tempo ele, ele fez isso é, de, de forma não oficial, melhor, vamos colocar dessa forma, né, continuou fazendo os estudos dele, e depois ele empresta lá na fundação e aí vai para a área acadêmica. Né, fez graduação lá na, na fundação, depois fez o um mestrado aí na USP é, e depois o doutorado na Unicamp.
2: Bacana. E olha que interessante, né tem toda essa trajetória que você está relatando aí, e todo esse envolvimento com a questão profissional, profissional não do esporte, né? Porque o esporte é considerado amador naquela época. E ele conseguiu ainda assim arremeter 17,27. E aí nós estamos, se a gente for olhar o ranking de todos os tempos você acho que eu acredito que ainda tenha coisa por atualizar, porque às vezes fica alguma coisa faltando. Nós temos atletas que se dedicaram ao somente de 68, somente em 2008 alguém vai fazer 17,28. Próximo ao que o João, o Carlos de Oliveira tinha feito em 75, que é 17,89. E só em 2007 que o Jadel Gregório quebra por um centímetro a Sim. marca do João do Pulo, né? faz 17,90. Uhum. E aí, entre, entre o Nelson Prudêncio ainda, está em oitavo no ranking de todos os tempos. Marcio, o que, que você identifica aí? que que é preciso, como, como é que a gente pode fazer uma análise de conjuntura por essas marcas é possível falar sobre um contexto histórico, político, de, de 68 até aqui, que não permite que os atletas tenham uma qualidade porque se de 68 tinha toda aquela deficiência de material talvez até deficiência de metodologia de treinamento não era profissional o esporte os atletas não tinham camping training né, não, não, não trocavam informação com treinadores de fora pode falar um pouco sobre isso, Márcio?
3: É, na verdade, isso, isso gera bastante, bastante discussão e bastante controvérsia, né? No sentido de que é, as condições eram muito, muito inferiores às a que, a que a gente tem hoje, enquanto pista, enquanto sapatilha, enquanto metodologia de treinamento, como você bem, bem citou, e ainda assim a gente tem grandes resultados, é, todos não são tão recentes aí, né? Uh, o próprio recorde do, do Jonathan Edwards é de 93, se não me engano, em Gotemburgo. Tanto, e da Inês Akravitz também, no, no triplo feminino, tudo na mesma competição. 95? 95 90, 95, né? Acho que
0: é 95, Gotemburgo é 95,
3: é. é então, mesmo assim, são recordes não tão, não tão novos assim, né? Então, os motivos pelos quais isso acontece uh, é difícil da gente dizer. Eu acho que o. o e aí é. é, é Fruto de, de, de pensamentos próprios, né? Ninguém, eu nunca discuti isso com, com ninguém para falar, e nem sei se tem como a gente bater o martelo que é em função de, de X ou Y, né? Eu Acho que é conjunção de fatores, né? Você tem uma época é, impressionante de, de saltadores em nível mundial, né? Não era um ou outro, né? Exemplo de 68 mesmo, várias quebras de recorde ali desde o Qualify. Né? e entre italianos, não só o Saniev, como outros russos também, ao longo da história. Então, é um, é um período de, de, de grandes saltadores, porque se a gente, pelo princípio do, do método de treinamento, é impossível a gente justificar esses resultados. Né? Eu conversava muito com meu pai como eram os treinamentos, e eram os treinamentos assim, que não tem relação nenhuma, né? em especial no período competitivo, com a modalidade, né? Então eram uns treinamentos muitos, de subir descer escada centenas de vezes, escada do, Paca ah. do Pacaembu e tudo <risos> é Empirista, mais. né? É empirista. Totalmente, né? Porque para um livro, os primeiros autores russos lá, falando de, de sei lá, final dos anos 60, 70, Verkochansky e tudo mais, Mativiev, demoravam demais para chegar aqui então era puro, puro empirismo, né, tentativa e erro mesmo, e dá, eu acho que dá mais para atrelar isso a qualidade dos, dos indivíduos mesmo, né, eram pessoas geneticamente muito bem dotadas, não só meu pai, mas como Ademar o João, né, e vários outros dessa, dessa época aí, né, de outros esportes também, da natação, do judô, né, é, do boxe e tudo mais eram, eram abençoados esses, essas pessoas né? porque modelos de treinamento eram muito complicados no né, sentido de metodologia do treino, as condições adversas enquanto pista, é, eu tenho as sapatilhas, todas as sapatilhas dele aqui em casa, e, e é uma folha de papel com prego né, embaixo <risos> do pé, não tem esse sistema de amortecimento, é, calcanhar mais largo, sapatilhas com um kevlar embaixo, não tinha nada disso, né? era, era como o pessoal costuma dizer, era a raiz, né? Era um <risos> então é muito difícil eu, eu, eu acredito mais essa esses grandes resultados a qualidade dos indivíduos mesmo sim
0: acho que dá dá até para complementar Eu lembro de ter visto uma entrevista do seu pai acho que no programa do que eu acho que ele pergunta que eu, ele é perguntado sobre essa questão de que se ele mesmo também viu Ou o Ademar e vê outras coisas como exemplo e resolveu seguir que é, é são, são um, a gente vê como são Atletas exemplares esplêndidos aparecendo, brotando do nada numa situação muito difícil. Uhum. Que ele não, não tem esse. É, é muito sem seu apoio e até ele falando dos próprios treinos, que ele depois, como escolado, ele olhava os treinos dele, as provas dele e falava: Meu, podia ter feito muita coisa <risos> diferente aqui.
3: Poderia, poderia, né? Poderia ter sido muito. É, tanto é que tem uma carta muito bacana aqui quando ele tava em Munique. 72, ele foi para para Alemanha, né, para antes dos Jogos Olímpicos, para pegar um período de competições lá e tudo mais. E aí ele chegou lá e isso era em âmbito mundial, né? A gente acha que é só só o Brasil que tinha essas deficiências, mas aí ele chegou na Alemanha, escreveu para minha mãe e falou que assim, olha, é legal entre aspas estar tá aqui, mas por exemplo, não tem adversários, né, para é, não é uma questão de arrogância nem nada, mas a Alemanha também não tinha grandes saltadores. Então ele foi para lá e ficou quase que numa situação pior que aqui, porque tava frio pra caramba. Meu pai tinha uma versão, uma frio gigantesca, assim. Então isso, isso tudo, em vez de auxiliar dentro desse processo, acaba dificultando. Quando você vai para sair, que nem vocês falaram de training camps e tudo mais, você vai para competir com pessoas de, de nível parecido ou melhor que o seu para gerar essa disputa, né? Então, isso, mesmo quando ele saiu do Brasil, isso não, não, não deu muito certo. Tinha um sistema é, um pouco melhor de treinamento lá, né? De, com alguns treinadores um pouco mais especializados, ele trouxe muito material de lá. Mas enquanto atleta, enquanto adversário, enquanto disputa, isso também não, não aconteceu, né?
1: Aproveitando um pouco, pegando um gancho aí nessa, nessa sua parte, é... A gente tem tem algumas discussões, né, sobre isso, sobre a ah, nossa, cara, do nada surge assim vários. Ah, no salto triplo surgiu vários ali no muito curto espaço de tempo, tudo junto ali, no mesmo lugar. Ah, em tal lugar, agora vamos pegar velocidade, na década de 90, surgiu ali vários muito bons. E aí a gente apela e vai, por exemplo, pro fundo, no Quênia, na Etiópia, a gente acha que, ah, foi uma coincidência de surgir vários ali junto, bons, né? Mas é, é essa coisa da, de ter alguém à sua altura competindo, isso te puxa para cima, né? Então tem total relação aí, né? Não é vai explodir vários bons do nada. É porque esse cara que já era bom, teve um outro bom do lado e os dois foram progredindo muito, né? Não é só isso, mas isso ajuda muito, né? Ter alguém como referência e ter alguém é, no mesmo patamar, isso ajuda muito, né?
3: Ajuda, ajuda demais, né? Eu, eu, eu venho trabalhando um pouco com... Um pouco não, né? Na verdade, bastante aqui no meu doutorado, que é a questão do, do que o Bertrand Lange fala sobre sistemas, né? Então, você tem um sistema que propicie não só a detecção desses talentos, mas o, o surgimento, o trabalho, o controle, as disputas internas, até chegar no alto nível, isso é fator fundamental, né? A gente olha alguns outros, é, e aí uma referência, não tem como ser diferente, né? uma referência muito grande que eu tenho para atletismo é o, é o modelo cubano, né? Com todas as dificuldades da ilha lá, você uhum. tem inúmeros atletas, né? Então o sistema ele começa a rodar sozinho, né? Então tem as vezes competições escolares, das escolares tem das das províncias, das províncias tem o nacional, do nacional isso vai isso vai gerando um, um, uma cadeia de, de pessoas e atividades e de estudos dentro do, do dos esportes, né? Não só o atletismo, mas o vôlei, o beisebol é, o próprio box, que isso acaba não tendo fim, né? Só fazer a máquina ir girando. Então, ter essa, essa organização, esse sistema dos esportes, ele é algo fundamental. Eu, eu não tenho muitas dúvidas que se houvesse um sistema é, um pouco mais organizado aqui, durante todo esse período, né? Falando entre 40 e 48, década de 40, lá com a Demar, até anos 90, no final do, começo dos anos 2000, aí com o Jadel, a gente uhum. teria muito outros saltadores, né? O perfil do, do, do cidadão é, brasileiro, ele é muito bom, né? Eu tive, alguns anos atrás, eu tive num projeto é, é, que me possibilitou viajar bastante pelo Brasil, né? Pará, Maranhão, Espírito Santo, Rio... E, assim, a quantidade de meninos bons para qualquer modalidade esportiva é, é assustadora, assim, né? Você tem algumas regionalidades ali, né? É, pessoal do Sul com os arremessos, o pessoal ali da, da, de Codó, no Maranhão, uma região da Bahia também com excelentes velocistas ali. É, isso precisa ser mapeado pelos pelas, pelos pelos órgãos competentes e se instalar investigar primeiro o porquê que tem uma grande relação da origem dessas pessoas, dos seus ancestrais, de onde cada um deles veio, veio da África, né? Você tem regionalidades ali e investir em centros de treinamento por ali, né, não precisa se tirar o menino lá do, do interior do Maranhão, do interior da Paraíba, não importa, e trazer para São Paulo só porque aqui tem clubes, isso é muito nocivo, né, isso não, uhum. não deixa o esporte crescer como um todo, né, esse menino tem que treinar lá, para dar exemplo para quem está próximo a ele, para outros se espelharem nele, para construir um centro de treinamento, né? Então isso, isso é muito importante, você ter pessoas que você possa se espelhar e que você possa ajudar também. Né? Eu lembro que quando eu saí de São Carlos para treinar em Presidente Prudente, bem nessa época aí, é, final dos anos 90, começo de, dos anos 2000, que eu fui entender o que, que era treinar de verdade, né? Cheguei lá, estava André Domingos, Vicente, é, o Edson Luciano, <risos> o Nelson, né, do, do Salto em Distância, vários outros, né, Fabião, Coracini, era a Cida, né, a esposa do Vicente, uma grande uhum. saltadora. Então, Sim. aí que eu fui entender o que era treinar de verdade, né? Até então eu brincava e achava que tava moendo nos treinos, né? <risos> eu
1: cheguei lá, pra... nossa senhora, o Por sarrafo isso, que eu só parei. <risos> sarrafo, lá pra 2,40, <risos> tô
3: saltando 1,80 aqui.
1: Não chega nem, nem por máximo. baixo alcança ele, né? Nem por
3: baixo. Ó, Márcio,
2: é, pra... nós fizemos toda essa introdução Para não dizer que não falamos das flores, né? Porque contradi de contradições, dificuldades, sangue, suor e lágrimas, como diria o Dírio poeta, todo mundo vive, inclusive no atletismo. O seu pai. É, seria uma sequência aí de uma geração e dizem que o atletismo se fez negro né? e ainda vem se fazendo porque é um, um esporte onde majoritariamente os atletas de ascendência afro-brasileira tem predominância e isso tem uma explicação por ser um esporte das classes operárias, das classes de, da, da base é. É, antes do, do, do seu pai veio aí a Demar Ferreira da Silva, entre outros atletas que não não tão destaque quanto a Demar. O seu pai seria aí o meio do caminho entre Ademar e João do Pulo, que é chamada Trinca de Ases do Salto no Brasil, né? É, infelizmente o, o seu pai não foi ouro e nem o, o João do Pulo mas são atletas respeitadíssimos com seus resultados. E tanto o, o João já com algumas contradições na carreira por conta do seu alcoolismo, da carreira política, mas os três são conhecidos como os lords do atletismo e uma diferença muito grande do comportamento de todos os outros atletas de outras provas né. O Ademar então era poliglota, tinha múltiplas formações acadêmicas seu pai doutor, o João no entanto é mas tinha um comportamento diferenciado. É, tô querendo chegar na seguinte perspectiva, a gente sabe que o, o João do Pulo, se não me engano nas Olimpíadas de 80, sofreu aquela, aquele roubo, né é, é roubo mesmo, a palavra é roubo, <risos> porque roubaram o salto, no, no momento do seu salto abriram a, a porta de trás e ventou bastante, atrapalhou o salto dele, quando o Russo ia saltar fecharam as portas, enfim. É... Eu acho que
0: o é um problema da, era, da, era da fita métrica, que era diferente, mas tudo bem. Também. Bom, também. <risos> Pelo também. Que eu me lembro a fita métrica que era diferente.
2: Mas são várias perspectivas que envolvem, porque não teve uma defesa equânime, não teve uma defesa altura, enfim. E ao longo da sua vida ficou muito claro o quanto que ele sofreu, foi vítima de, de racismo, e isso levou a uma, uma série de, 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 de fatos, né? Não negando o seu comportamento contraditório, mas enfim. Eu quero saber se seu pai também. Passou por situações que foram limitantes à sua carreira Mas que ele, lógico, a gente vê no comportamento Eu tive o prazer de conhecê-lo Enquanto vice-presidente Nas premiações de corridas, de competições Eu conheci, conversei E sei que ele era um cara que era muito educado E fugia muito das polêmicas Assim como o Ademar também mas sabíamos que, além de tudo, ele tinha uma posição muito firme em certas questões. E, e
1: complementando, e complementando cara desculpa, é falar também um pouco no, dentro do ambiente acadêmico, né? Que é mais e... escasso ainda o um negro adentrar no ambiente acadêmico e por aí vai.
2: Exatamente.
1: Né? Exato, exato. Foi só alguém
3: Sim.
2: Exatamente. Fala um pouco pra gente, Márcio, como é que ele enfrentou e como é que ele educou você e sua irmã nesse sentido desse enfrentamento, né?
3: É, na verdade, assim, eu, eu fico mentalizando, as faço isso com certa frequência, até as conversas que eu que eu tive com ele, né? E assim, se, se efetivamente houve, a gente sabe que existe, a gente mora num país extremamente racista, né? E isso tá... tá Está ficando cada vez sempre existiu mas está ficando mais evidente né nesses últimos acontecimentos aí e então nesse sentido se houve efetivamente algum grande problema é... talvez até para como forma de, de de preservar de proteger minha irmã eu e minha irmã nesse sentido a gente nunca Nunca soube de um grande problema de não aceitação dele em algum lugar ou de, de, de proibição de veto ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, se houve, ele, como, como gentleman que era, nunca nos, nos, nos passou essa informação. A gente imagina que sim, né? Tanto dentro quanto fora do Brasil, foi uma pessoa que, que viajou muito nesses nesses anos de, de atleta dele e pós atleta também como fala a professora Kátia Rubio é, ele nunca nunca evidenciou algo assim que tivesse sido é, tão presente a ponto dele de salientar com a gente mas a gente imagina que tenha tido né ele só quis guardar para ele para nos talvez para nos resguardar talvez para para ensinar para gente algumas coisas então nesse sentido a gente ele sempre meu pai sempre pautou pelo, pela meritocracia, né? Então, os aspectos meritocráticos sempre foram muito importantes para ele, né? Então, tanto eu quanto minha irmã crescemos, e até uma coisa muito, muito interessante, até parece, parece dúbio, mas é, é interessante, porque ao mesmo tempo que ele pautava pela, por essa meritocracia, conviver com... com uma pessoa que tem duas medalhas, três Olimpíadas nas costas e duas medalhas olímpicas, sempre foi uma coisa muito tranquila para a gente, né? Ele nunca, é, nunca quis aparecer por conta disso, é, nunca se valeu da medalha dele para uma possível carteirada ou algo que equivalha, né? Então, foi uma pessoa sempre muito, muito humilde, que chegou onde chegou por... Óbvio que sempre com, com o auxílio de, de alguns aí, né? de, de várias pessoas, ninguém, como ele mesmo dizia, ninguém cresce, ninguém vence sozinho, né? Mas sempre foi uma pessoa que batalhou demais, ralou demais para chegar onde chegou. Dentro da universidade ele era extremamente respeitado, né? É, como toda pessoa em destaque, tem suas desavenças, tem suas, suas rusgas, suas invejas ali com, com alguns, mas nada que. E tirasse ele do sério, né? Mas, uhum. Isso era bem difícil. A gente, quanto filho, tentou bastante tirar ele do sério. Né? <risos> mas nunca consegui, mano. Né? Sempre foi uma pessoa muito, muito, muito tranquila. Muito respeitadora dos nossos espaços também. Mas e, no mesmo sentido... É, eu lembro até hoje, né? Tava aí minha irmã caçando encrenca lá em casa. Ele falava, bolso, viu? Cada um uhum. corria com um canto. Acabou conversa, acabou briga, acabou tudo, né? Minha uhum. irmã vazava para o quarto dela, vazava pro o meu então era uma pessoa assim, sempre muito respeitada e depois com uma carreira acadêmica com com mestrado, com doutorado isso ficou muito muito mais evidente não só dentro das pistas e como fora das pistas também mas aí em relação ao que vocês nossa maravilhosamente lembraram em relação ao João né, em 80 em Moscou uh, o meu orientador de doutorado hoje o professor é um polonês né professor Leszek Chmukrovski ele estava sentado lado a lado do Pedrão, né, durante a, a final de, de, de Moscou, lá do salto triplo, e todas essas coisas aconteceram mesmo, né, abria-se o portão na frente da, da caixa de salto quando outros atletas que não os russos iam saltar, tivemos problemas com trena, né, tem algumas poucas filmagens que a gente olha onde o João caiu e onde o Saneyev caiu e o outro, os outros russos caíam, então... É, se eu não me engano, queimaram quatro dos seis saltos deles, então tiveram grandes problemas e posteriormente isso foi reconhecido, né? É, então, a gente conversa muito aqui dentro do, do laboratório que eu faço parte hoje e foi realmente um roubo, isso aconteceu, é, mas não relativizando, já era de se imaginar que dentro, em plena Guerra Fria, né? Eles não iriam perder para um, um sul-americano, né? Isso... <risos> Isso, não que fosse fato sabido, mas já era de, de se imaginar que fosse, que fosse acontecer algo nesse sentido, né?
1: Sim. O é, Márcio, vamos entrar, então, na parte biográfica aí, a, a melhor, né? A nata, digamos assim, em termos de, de conquista, que são, você acabou de falar aí pra gente, as três participações olímpicas e, claro, as duas medalhas olímpicas do seu pai, né? Então, uhum. conta pra gente a partir aí de... De 68, como é que na verdade 67 é o ano assim que ele toma uma, ele toma uma proporção internacional? É antes disso, como é que foi?
3: É por volta de, é um pouco, 66...
1: 60... O PAN em é, é 67, 60. né? Que ele vai é, é
3: 67, ele vai para o Pan-Americano. Né? e aí começam os, os grandes resultados a aparecerem, né? aí ele se classifica para os Jogos Olímpicos do, do México 68, tem então uma passagem muito interessante a respeito disso, que se escrevia muito, né? as ligações eram caríssimas e tudo mais, e aí eles eles conta depois para a gente, isso que relatou para minha mãe em carta, que ele estava andando uh, na Vila Olímpica e estava tocando o Duke Ellington, e, e ele viu um pódio com três com as três colocações e três manequins né e aí ele fala que ele olhou pro pódio parou ficou ouvindo olhando para assim eu vou levar uma medalha daqui então naquele momento ele tinha a, a convicção de que de, ele falou oh, não sei qual não sei qual mas eu vou levar uma medalha desses jogos né pela pelos resultados que estavam saindo pelos resultados dos adversários também sabia se que ia ser uma disputa fenomenal aí, com, com várias quebras de recorde, e aí no na sequência de saltos, o Giuseppe Gentili na qualificação lá dos, dos três primeiros saltos, ele já bate o recorde olímpico aí vem o Saniev, bate meu pai bate, aí fica aquela disputa de recordes, foram ah, acho que nove quebras alguma coisa assim, não, não me recordo exatamente, e aí no, no, no quinto, no sexto salto meu pai tava na frente com 17, 27 né e no último salto o Saniev vai lá e salta 17,39 e aí ele durante alguns minutos com, com esse recorde olímpico mundial e logo na, na, no último salto o Saniev o Sanyev bate essa, essa marca de 17,27 e leva a medalha né? mas ele, ele sempre contou isso com a gente não com pesar, não com tristeza né? mas ele contou no, numa, num, num contexto de que Naquele momento ele perdeu, não foi ele que perdeu, foi o cara que ganhou, né? Então uhum. Saniev naquele momento foi melhor que ele mesmo. Indubitavelmente, o cara era extremamente forte, exemplo outros saltadores russos, e meu pai, com uma técnica, assim, de grandes saltos, longos saltos, mas uma técnica que poderia. Hoje, a gente olhando os saltos, né? A gente é como.. Um tem um olhar mais mais científico mais biomecânico dos saltos é muita coisa para corrigir ali né muita coisa que poderia ser acertado cinematicamente que é, vamos colocar dessa forma uhum. que poderia ter ser feito ele saltar 17 sei lá 40 17 45 ali também né mas tinha muito muitos acertos e ainda assim com todas essas essas deficiências técnicas e, e, e biomecânicas é um salto que nem vocês relataram no começo está entre os 10 né maiores saltos aí isso ganharia troféu Brasil até hoje né então <risos> você pensar que 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 foi lá em 1968 é uma coisa impressionante é absurdo, aí né é é, 1972, ele, ele continua treinando, continua trabalhando ainda num sistema é, muito, muito aquém do que de poderia, e aí ele vai um pouco antes da, das Olimpíadas para Alemanha para tentar fazer um camp, fazer algo um pouco mais, mais evoluído e encontra essa dificuldade que eu relatei para vocês aí de, de não ter adversários, de não conseguir um, um bons treinamentos. Até porque era um, era um período muito diferente, né? Hoje. É, a gente trabalha num, num sistema, né? E quem me, quem me mostrou esse, esse sistema ou essa, essa, esse neologismo aí foi o Nélio Moura, que ele fala de coopetição, né? Então, dentro da pista, meu atleta quer ganhar do seu. Fora da pista, a gente, treinadores, atletas interagem para conseguir fazer a coisa evoluir. Naquela época não tinha muito disso, não, né? Então é, receberam ele na, lá na Alemanha até por uma. Por, uma, por um intercâmbio aí que foi feito entre o governo brasileiro e, e o governo alemão, ele já queria ter ido antes, né, mas por conta do governo militar não deixaram ele ir a Alemanha, aí ele ficou aqui treinando um pouco antes da Olimpíada ele foi. E aí, novamente, numa disputa é, sensacional aí, né, e com, 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 ele acabou ficando com, com a medalha de bronze, né, e 76 foi uma coisa bastante complicada, foi um ano que ele, ele tinha machucado o pé, né? Mas não sabia se a gravidade disso, ele parou durante um tempo, depois voltou a treinar com, com dores no, no, no calcanhar, né? E triplo é uma prova extremamente dura para os membros inferiores, né? Tão falando aí de, tem estudos que mostram que o impacto no segundo salto é de 18 a 23 vezes o peso do corpo. Né? então é uma coisa absurda, se você está com algum tipo de lesão isso, isso inviabiliza né? então ele tinha essa lesão os médicos na tentativa era, era aquela fase de transição né? 75, o João tinha acabado de bater o recorde, né? também na cidade do México, 1789 então eles queriam ter dois saltadores lá para conseguir é, melhores resultados né? mas meu pai com essa pissura no pé, na verdade, de uma 30 no, no calcânio e ou não quiseram detectar, e não, tá tudo bem, pode ir, que você consegue, ou os, os, as metodologias de, de avaliação né, também não eram é, tão evoluídas como a gente tem em ressonância, tem um monte de equipamentos hoje. Aí ele vai para 76, né, os Jogos de, de Montreal, e não passa nem da, da, da qualificação, fica né, com 16 e 16.02, alguma coisa assim. E aí o João, é, onde o João também se se destaca por uma infelicidade e acaba ficando com, com o bronze totalmente cotado para ser, ser o vencedor olímpico, né? Porque tinha, tinha batido o recorde no ano anterior, tava super bem. O João era uma, assim, se seu se depois do, do Jonathan Edwards, se eu pudesse pensar num salto que poderia ser recorde mundial bem acima dos, dos 18 metros, era o salto do João. O salto do João diferente do Ademari, diferente do meu pai, tinha uma... uma uma plasticidade, tinha uma beleza o salto dele, que era impressionante. Além da eficiência, obviamente, né que atletismo é uma prova feita de eficiência, não de, de questões plásticas, mas o salto do João era uma coisa praticamente perfeita. Assim. Tanto que em, em Moscou, se a gente olhar os resultados dele, né em um ano, quatro anos depois, ele poderia ter saído com quatro medalhas de ouro. Né? Era o um cara que tinha oito e pancada no, no distância, corria abaixo ou próximo dos 10 no, no 100, e tinha o um revezamento mais o um salto triplo, né? O João era uma pessoa, assim, fisicamente fenomenal, assim, era um cara para bater o recorde do mundo, deu o recorde até hoje, Teve essas tiveram essas questões aí relacionadas ao acidente dele, né? Que foi uma coisa terrível, né? Uma uhum. coisa, assim, assustadora o que, o que aconteceu com o João. E, então isso não, não, não pôde ter uma, uma sequência Uma longevidade maior né Mas olhando os saltos do João O saltos do João é praticamente perfeito
2: o Ô Márcio Verdade Ô Márcio Você Oi. buscou a carreira de atleta Fala pra hum. gente como é que foi esse percurso Se havia muita pressão interna em você mesmo Por ser filho do Nelson Por estar por carregando esse legado tal, Possivelmente genético e você teve a felicidade de ter o seu pai como orientador na graduação. Conta aí um pouco pra gente.
3: Nossa, isso foi, acho que um dos pontos altos da minha, da minha carreira esportiva foi ter meu pai como orientador. <risos> é, e, na verdade, assim, foi, foi muito bacana, né, eu, eu tentei durante, eu comecei cedo, né, diferente do meu pai, eu comecei muito cedo no esporte, ou nos esportes, né, eu... Sempre joguei pelas pelos escolas que eu, que eu passei, aí, jogava vôlei, jogava basquete, sempre fiz um pouco de tudo. Ele foi a última pessoa a me incentivar a fazer atletismo, né é, porque não é um esporte simples e justamente nessa, nesse sentido de, de preservação. Mas sempre foi uma coisa que eu sempre fui apaixonado, assim, sempre adorei atletismo, minha formação toda, os meus trabalhos de conclusão sempre foram com, com atletismo, até a adoção né, da, da minha turma de graduação, que 80% tá tudo na fisiologia, né? E a fisiologia não explicava o meu o meu esporte base, meu esporte que eu sou apaixonado, que são os saltos, né? Então eu acabei migrando para para biomecânica, para lá na na biomecânica, o professor Sérgio Cunha lá, uma pessoa espetacular também, que me abriu as portas, porque ele é originalmente do futebol, eu sou o único orientando dele, talvez que, que não seja do futebol, mas é um cara que tem um entendimento de biomecânica maravilhoso, assim, espetacular então, um forte abraço pro Sérgio aí, e obrigado por tudo e aí acabei fazendo os meus trabalhos de graduação, com uma, uma proposta de análise já cinemática do triplo, e se eu concluir né, essa proposta no, no mestrado, que foi uma parceria entre o laboratório da Unicamp, o LIB, né, Laboratório de Instrumentação de Biomecânica, e o Comitê Olímpico Brasileiro, onde a gente acompanhou cinco GPs em 2007, né, fazendo análise de todos os atletas olímpicos, aí, né, análise biomecânica. Então foi feita análise esse, da esse... Malheu, esse Do seu mestrado, foi... eu, tava,
1: eu tava lendo aqui esse seu mestrado, muito legal, cara, muito legal. Recomendo Exatamente. até pra todo mundo dar uma, uma gugada aí, porra, vocês vão ver, é sensacional, velho, parabéns. Márcio Viana Prudência, digita tá aí uhum. que vocês vão achar. É, vai achar.
3: E aí acabei migrando pra biomecânica, depois fiquei terminei meu mestrado em 2015 né, é, saí durante um tempo para trabalhar, qualifiquei, saí para trabalhar, depois acabei voltando a convite desse professor que eu falei para vocês aí, o professor Lecheque, que me chamou para hoje eu moro em Belo Horizonte, né? E tô aqui com o centro de treinamento aqui da, da molecada da UFMG, né? E tô, tô como professor da UFMG também, né? Então essa foi minha minha trajetória. Esportivamente eu sempre sempre gostei muito de treinar e competir, né? treinei com o Pedrão, lá no, aí no projeto Xerox da USP, aí, treinei um tempão com o Pedrão, em é, 96, me lembro até hoje de sair de São Carlos, de Orgos, de madrugada, para ir treinar aí, 2001 eu migrei para Prudente, para treinar com o Tid, né? professor Aristide Junqueira, pessoa fenomenal também, treinei, 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 mas não saiu e né? como eu já era formado eu fui comecei a trabalhar aí encontrei com o Pedrão lá que tinha acabado de vir da, da Ubra lá do, do Sul, que estava imprudente também e me tornei auxiliar técnico dele né? aí em 2017 ele me me, me empurrou né? na verdade não foi um convite né? é, a gente teve, tinha uma atleta no pan americano Elisete né, que uma pessoa espetacular também, e aí o Pedrão falou que não ia pro Pan-Americano, falei, mas quem que vai acompanhar a Lizeta? Ele falou, você, eu falei, não vou, mas não vou mesmo, <risos> né, E o cacife para isso não, Pedrão, é muita bala <risos> para minha boca agulha aqui, né, ele falou, não, você vai, e aí eu comecei com, com a minha carreira de treinador, né? Aí dois, eu saí de Prudente, vim para Campinas para fazer meu mestrado, que mestrado, como eu falei, vim pro doutorado e hoje estou aqui em Belo Horizonte como professor e treinador aqui da, da UFMG, da Federal de Minas Gerais. Boa.
2: A gente tem pensado, Marcelo, no, no legado olímpico, numa questão material, né? O legado material sempre, né? É o que a gente tem falado. Quando é, a gente venceu lá a campanha para as Olimpíadas de 2016, que foi em 2008, a gente, esse discurso dos grandes eventos no Brasil foi do legado. Legado, e nós estamos vendo que a maioria dos nossos legados viraram elefante branco. É, algumas obras nem se concluíram para os Jogos Olímpicos, nem para o Mundial, Mundial Militar, nem para, para o Pan-Americano, etc. E algumas delas já foram até desconstruídas, nem tem mais. Mas... Será Diga, diga, Vinícius.
1: É só complementando também, é que tem muita gente que pensa projeto ou relaciona projeto com estrutura ou com cimento, é, com concreto, né? material, pra, é isso que eu tô falando. É, isso é o projeto da pessoa, e só, né? É. Pronto, por si que só é, o, vai o surgir discurso, agora... O discurso político
2: um é o legado material,
0: né? É isso que tem material humano para trabalhar, que é o mais importante.
2: Quero falar, Márcio, que você pode deixar pra gente com uma mensagem até... Não sei se você quiser estruturar ela para ser uma, uma mensagem marcante no final para nós e para os ouvintes. No sentido de legado, como é que a gente pode trabalhar a memória de Nelson Prudêncio?
1: É... Boa pergunta, boa pergunta. <risos> é...
3: Assim, mesmo em relação aos, aos legados né, é, que ficaram ou não ficaram nos nossos Jogos Olímpicos, é sempre algo muito, muito triste da gente observar, né? primeiro por essa relação de que projetos é, são estruturas físicas, né? e na verdade não são, a gente tem uma quantidade considerável de pistas, pensando no, só no atletismo, né? a gente tem uma, considerada, uma, uma quantidade considerável de pistas no Brasil, afora, aí, e estão surgindo outras dentro de universidades federais e outros e outros locais aí, e algumas querendo ser destruídas, como por exemplo Ibirapuera, né? aquela, aquela sandice que estão querendo fazer com, com o Ibirapuera, uh, mas enfim, o projeto não está atrelado a espaços físicos, né? você tem um exemplo espetacular, que é da Jamaica, onde o projeto foi, nos anos, vários anos antes dos desse aparecimento de Blake, Bolt, Eliane Thompson, uh, Shelly M. Fraser e vários outros aí, né, o pessoal das barreiras, o pessoal dos saltos, que se perdura até hoje, o investimento foi em mandar vários treinadores para grandes centros no mundo, em especial os Estados Unidos ali, que é um grande formador de atletas também, e aí depois do processo de formação falou, Ó, agora vocês retornam e vão atuar aqui dentro da Jamaica. Estamos vendo fruto disso até hoje. Né? A China não é diferente, um país com quase nenhuma tradição em algumas modalidades esportivas, como o atletismo, por exemplo, investe muito em projetos de desenvolvimento humano. Tanto é que o professor Nélio Moura, ele é consultor da China, né? Ele tem, tem ido desenvolver trabalhos lá e era um cara que, assim, e vários outros poderiam ser aproveitados dentro do Brasil. Né? A gente, por conta desse, dessa falta de resgate histórico, né? Que felizmente é, é, é suprido com, com trabalhos como os de vocês também, a gente acaba esquecendo alguns treinadores, alguns atletas, né? e a gente acaba perdendo a, a bola da vez, vamos colocar dessa forma, e não é só no atletismo né? uh, todos os grandes atletas olímpicos no meu modo de entender é importante que eles eh, participem das maratonas, da caixa sejam sejam visualizados mas esses caras tem que estar nas pistas de atletismo, tá dando curso tá conversando, tá orientando criançadas né? isso também em outros esportes né? por exemplo, quando eu penso no, no no, no desperdício que é a, a pós rolanga Rosa, a figura do Guga hum. né um cara que poderia estar do Ia, Oiapoque que é o chuí administrando clínicas aí isso é função das confederações né fazer esse resgate não deixar as pessoas caírem no ostracismo né para quê? para tanto para para própria pessoa né para para o orgulho dessa pessoa, ontem eu era um atleta, um herói olímpico, hoje ninguém me conhece, isso não é bom, isso não é proveitoso, né, tanto para esse tipo da molecada né? e vários outros, outros esportes, outros atletas também que são relegados a esse ostracismo aí, então é uma coisa que sim, meu pai durante muito tempo passou por isso, né? Felizmente ele tinha esse outro lado, que era o lado acadêmico dele, então estava sempre, e depois junto à Confederação Brasileira, então ele estava sempre com palestras, sempre com atividades, sempre com, com convites para o Brasil e felizmente pelo mundo também. Mas muitos outros atletas, a gente teve um, 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 um déficit de atenção tão grande para essas pessoas que ocorreram enormes problemas. O João é um deles. É... O, vários outros aí, a gente, a gente tem outros exemplos de atletas que foram esquecidos, né? Então, isso, isso é incabível, né? Isso é função da escola, isso é função das, das mídias esportivas, isso é função é, e a gente agradece a projetos como o de vocês que não deixa esse, esse, esse legado ser esquecido, né? Então, a contribuição que vocês hoje fazem com com esse podcast de vocês, trazendo o Joaquim Cruz, trazendo o Carmen trazendo várias outras pessoas, não só atletas, mas treinadores e muitas outras pessoas, é de fundamental importância, né? Aí fica até um, um, um convite ou uma pergunta às avessas, como é que a gente faz para divulgar mais isso? Porque nenhum de nós que, que é treinador hoje, é, que é atleta hoje, que é professor hoje, pode perder essa oportunidade de fazer um resgate de entender por que, que nós estamos hoje, o esporte ele está como está, o atletismo está como está. Então isso é fruto de coisas que aconteceram no passado. E se a gente precisa, se a gente quer mudar, a gente precisa entender o que foi feito, principalmente para não errar de novo e corrigir esses erros, não só deixar passar e estar tá cometendo os mesmos erros, mas que a gente possa alavancar, que a gente possa contribuir com o esporte nacional, que é Talvez depois da vela e do judô, os podes com mais medalhas olímpicas, hum, né? Sim. Então isso não, isso não é pouca coisa. Né, num, num, num esporte Ou num, numa atividade que é tão difícil Dentro do Brasil Isso não é por outra coisa Então eu gostaria de coração Fazer um agradecimento Ao trabalho de vocês é, Não só pelo resgate da memória Especificamente do meu pai Mas pelo, pelo conjunto Da obra que vocês vêm fazendo também viu
1: Márcio Oh, o, Uau. O, o primeiro, o você pediu para ele fechar com chave de ouro, então toma essa, tá? Primeira coisa. <risos> toma desavisado. <risos> toma desavisado. a gente que queria agradecer essa dupla aula que você deu pra gente hoje, tanto na biografia do seu pai, contando um pouquinho sobre você e, a, e ainda mais o seu estudo e a sua, sua a claridade como que você revela as coisas sobre o atletismo pra gente, foi... Foi impressionante, impressionante. Ô,
2: Vini, acho que vai ter que ter um retorno aí pra gente falar sobre o salto triplo especificamente, né? Cinemática. Pô, é, já vamos pegar tá, esse gancho tá
1: aí, especial, né? À disposição, disposição gente. Já Olha dias. aí. Olha já aí. fica cravado então, Márcio. Atenção,
2: Bom... saltadores do fundão. É, saltadores <risos> do fundão. Marcio, Cara, eu queria mas agradecer
1: é. mais uma vez você. brigadão. ó. Já tá marcado então pra próxima, hein? Ô, <risos> Marcola! Obrigado, viu?
0: Eu só ia agradecer, rapaz, porque querendo ou não, praticamente é como se a gente tivesse um espelho do, do, do próprio Nelson aqui, porque é muito do que o Márcio falando pra gente, é muito do que o próprio Nelson transparecer a vida inteira dele. Essa dedicação em formar bons profissionais para poder prospectar um, atletas aqui, fomentar melhor o nosso esporte. Toda essa ideia de querer é, honrar essa... essa, essa querendo honrar essa, essa coisa que a gente tem, que a gente consegue formar esses atletas assim, mas poder melhorar essa situação e formar muito mais. Eu então, acho. a gente
1: cara, cara, brigadão, hein? Nossa, eu que agradeço, gente. Tô,
2: chega a suei aqui, mano. E tá chovendo, hein? <risos> eu tô mas... de calor. Sensacional. <risos> é, é, brigadão mas eu, agradecer, aí, agradecer, agradecer, agradecer. É, dizer que eu me sinto honrado de poder falar assim de uma pessoa que é referência e saber que tem uma história aí muito... Bonita para ser contada, né? E duas agradecer pessoas que
0: são referência
2: Duas pessoas, o Márcio <risos> e, e, e o Nelson. E acredito que o, o, agradecer também o, 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 o CDF por fazer esse trabalho de resgate. E eu estar tá, tá junto com essa galera.
1: Muito boa, grato. Boa, É isso, meus queridos. Eu agradeço você, querido ouvinte de CDF, onde quero que tenha ouvido essa bagaça. Valeu e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Muito obrigado.